0: a todos y a todas y bienvenidos a ¿Y la medicina? Mi nombre es Fe
1: y yo soy Ana Pao y en este programa nosotras hablaremos sobre la situación del cáncer en México actual, dada la falta de medicinas y diferencias socioeconómicas, las cuales desembocan en una diferencia de instalaciones, servicios y lo más importante es que dependiendo de ese nivel socioeconómico cambia el tratamiento que se le puede ofrecer a una persona.
0: Así es, eh, dentro de los siguientes tres episodios nosotras daremos luz a un tema que creo que merece mucha más atención de la que realmente tiene y se le da en general. Eh, cuando se habla de un sistema de salud en México, nadie realmente diría que es ejemplar y pues ahora sí que más que nunca eh, que nos encontramos en medio de una severa pandemia. Eh, parece que es el momento perfecto y pertinente para remarcar la, la necesidad que tiene un país de un sistema de salud que es pues confiable, hábil y que, que existe bien equipado. Por eso,
1: hoy vamos a darles una introducción al mundo del cáncer en México, pero específicamente enfocándonos dentro del mismísimo Guanajuato. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes? ¿Entre qué rangos de edades es más común padecer cáncer? ¿A qué nivel de mortalidad se enfrenta un paciente del cáncer? ¿Y cuál es la experiencia de ser un doctor en un país en medio de una pandemia y que no hay suficiente medicamento?
0: Bueno, como habíamos mencionado, eh, vamos a estar hablando del cáncer en este podcast. Y el cáncer no es, no es un asunto nuevo para nadie y... El hecho de que no es un asunto nuevo no es una sorpresa si consideramos que de hecho es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y que esas cifras de casos y de muertes van en aumento. Según un reportaje de la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, en el 2012 se reportaron 14 millones de casos nuevos mundialmente y 8.2 millones de muertes causadas por cáncer. Y luego hicieron otro mismo reportaje en el 2018 y reportaron que efectivamente había un aumento. Llegaron a los 18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes causadas por cáncer. Y entonces la OMS estimó que dentro de los siguientes 10 años, es decir, para el año 2030, el número de casos nuevos va a aumentar un 70% y se van a superar los 20 millones de casos nuevos de cáncer al año, y claro México no es una excepción a esto de hecho el cáncer es la tercera causa de muerte a nivel nacional y eso es 14 de cada 100 muertes que son por cáncer y eso equivale al 12% de todas las muertes en México, y realmente piénsenlo, en, en un país que tiene tanta corrupción, violencia e inseguridad, en donde un asesinato un ataque, un secuestro ya está tan normalizado por su frecuencia en los ojos del público que ya ni parpadeamos cuando lo vemos en las noticias, el hecho de que 12% de todas las muertes en México sean por cáncer, sí es una cifra impresionante. Y creo que puede parecer que 12 es pues es un número pequeño, pero estamos hablando de miles de personas y no solo de, de, un, de una sola demográfica. O sea, estamos hablando de personas de todas las edades, desde un bebé chiquito, de meses, de un año, hasta un adulto de la tercera edad. Realmente con el cáncer nadie se salva. Y en verdad, es
1: una variedad impresionante de edades que se presentan dentro de los rangos del cáncer. En Guanajuato, por ejemplo, la INEGI encontró que el cáncer que más afecta a menores de 20 años es leucemia, que en mujeres la demográfica más afectada eran aquellas que tenían entre 0 y 4 años, mientras que en hombres la mayoría de los afectados tenían entre 15 y 19 años. De hecho, los pacientes que presentaron mayor nivel de letalidad en ambos sexos fueron los pacientes entre 15 y 19 años. En cuanto a la mortalidad de menores, encontraron que en Guanajuato 5.8% de los menores murieron por padecimiento de algún tumor maligno o benigno y que dentro de esta cifra los tumores relacionados a leucemia representaron 2 de cada 100 mil muertes de menores. Y las cifras no mejoran cuando se habla de los mayores de 20 años. Si algo es que empeoran cuando a letalidad y mortalidad se sube ese tipo de estadísticas. Porque, por ejemplo, en hombres, los tumores malignos que más afectan son las neoplasias. En órganos digestivos y en mujeres, el cáncer de mama es el principal tumor maligno. En cuanto a edades, el grupo de hombres que presenta mayores casos de tumores malignos son aquellos que tienen entre 64 y 75 años mientras que en mujeres son aquellas que están entre 40 y 59 años, las que presentan mayor probabilidad de tener un tumor maligno. Los adultos representan niveles más altos de letalidad que los menores, especialmente hombres de 60 a 64 años y mujeres de 75 a 79. Finalmente, la tasa de mortalidad viene de los tumores de órgano digestivos, representando 29 de cada 100.000 muertes de mayores de 20 años de edad, seguidos por tumores en órganos
0: genitales, con 14 de cada 100.000. Y sabes, aún habiendo leído y pues ahora escuchado las cifras que nos dan y los datos que nos proporciona la OMS y la Inegi, es creo que aún así es difícil entender la magnitud y la mera cantidad de personas que están implicadas en estos porcentajes. El, el cáncer no es un diagnóstico raro, es común y se va a volver más y más frecuente en el futuro. Y por eso creo que uno pensaría que se le iba a dar un enfoque principal a la prevención y tratamiento de casos de cáncer. Y pues esta no es la realidad. Y por años, México ha sufrido un desabasto de medicamentos y ha dejado a miles de pacientes sin posibilidades de mejora. Y a sus doctores del sector de salud público los deja en una posición, pues una posición de impotencia. Y por si fuera poco, el gobierno
1: acredita el desabastecimiento a la monopolización de los medicamentos por la parte de empresas farmacéuticas y abrieron una investigación contra farmacéuticas PISA por la monopolización del tratamiento del cáncer. Sin embargo, esta misma empresa aún así logró conseguir 20% de los contratos para el abasto de medicamentos oncológicos. Y pues... Por eso aún vemos historias que niños mueren en ambulancias porque en hospitales ya no tienen cómo traerlos, porque padres de familia no pueden comprar medicamentos para el tratamiento de sus hijos. Literalmente no se encuentran en el país, pero aún así se siguen haciendo contratos con esta farmacéutica PISA de la cual ya se habría abierto una investigación. Esto es la definición de una incongruencia.
0: Pero bueno, realmente tal vez nosotras no somos las mejores para explicar este tema. Pero, pues, ¿quién mejor para explicar todo esto que un doctor?
1: Justo para eso, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que creo yo nos puede ayudar a comprender mejor el tema y saber qué está pasando realmente con esta situación. Él es el doctor Gabriel Cortés.
2: Hola, mi nombre es Gabriel Cortés Alcalá. Soy médico pediatra. Tengo, este año cumplo 20 años como médico y tengo 15 como pediatra, 16 años como pediatra. Me dedico a la consulta privada por un lado como pediatra y eh, soy funcionario público, trabajo en dos hospitales, uno estatal que es el hospital pediátrico de León en donde soy subdirector de turno y otro es el Hospital Regional de Alta Especialidad de olvajío en donde soy director de operaciones y me dedico a asegurar que las necesidades de los médicos y enfermeras y en general trabajadores de la salud para atender pacientes dentro del hospital estén satisfechas. Equipo médico funcionando, insumos, medicamentos suficientes para que el personal haga su trabajo y pueda atender problemas de salud.
0: Buen día, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí para contestar nuestras preguntas. Y bueno, para empezar, ¿usted cuál diría que son los factores determinantes que hacen que una persona sea propensa a tener cáncer?
2: A la primera pregunta, ¿cuáles son factores determinantes que hacen que una persona sea propensa a tener cáncer? Es importante saber que los factores que provocan cáncer en la persona son muchos intrínsecos y extrínsecos. A los intrínsecos vamos a referirnos exclusivamente a asuntos genéticos, antecedentes familiares de cáncer que se pueden heredar y que pueden ser eh, en algunos casos prevenibles cuando se detectan a tiempo o en otros casos cuando se juntan dos genes propensos a cáncer, un papá y una mamá que ambos tienen un mismo gen propenso a cáncer, difícil de, de tener, pero si sí, sí se conoce a los antecedentes familiares a tiempo y se está constantemente en revisión con el médico para identificar una posibilidad de enfermedad cancerígena o neoplasia, pues se pudiera atender a tiempo. Y los extrínsecos que son muchísimos por ejemplo para el cáncer de piel pues el sol para cáncer gastrointestinal principalmente la deficiencia de algunos alimentos o el consumo de algunos alimentos que son este eh, dañinos para el intestino y, y me refiero al, a la falta de algunos alimentos por ejemplo el cáncer de colon está relacionado con falta de ingesta de fibra y eh, por otro lado, algunos alimentos que son sintéticos o de origen químico y que los consumimos eh, como algunos conservadores que pudieran relacionarse con otros cánceres. Entonces, vamos a hablar de que una persona es propensa al cáncer cuando sus factores intrínsecos, o sea, los genes, ya la acompañan a esa persona con posibilidad de desarrollar cáncer y los factores extrínsecos no los eh, detenemos o prevenimos de manera adecuada. Cuando se juntan ambos, es mucho más fácil que se desarrolle el cáncer o que una persona sea más propensa al cáncer.
0: ¿Se podría decir que el cáncer es una enfermedad común?
2: En cuanto a la pregunta número dos, ¿se podría decir que se trata de una enfermedad común? Bueno... Eh, en los últimos 10 años, la, los tumores malignos están dentro de las primeras cinco causas de muerte en adultos eh, en México. Entonces, pues definitivamente es una enfermedad muy común, prevenible en su mayoría, curable en algunos casos.
0: ¿Cree usted que existe la suficiente educación entre el público general? ¿Sobre el cáncer como enfermedad?
2: En la pregunta número tres acerca de la educación del público eh, sobre, el, sobre la enfermedad del cáncer, yo creo que eh, hay cierta educación en algunos tipos de cánceres, principalmente en los, más, en los más comunes y principalmente en las mujeres, cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Son dos tipos de cánceres, los principales que causan, los principales cánceres que causan muerte en las mujeres, y la educación en general eh, de las mujeres en cuanto al autocuidado y en cuanto a la exploración y en cuanto a la vigilancia de estos dos cánceres, creo que va por buen camino en general. Eh, el primer eh, la primera causa de cáncer eh, o la primera eh, la enfermedad de cáncer número uno en los hombres es el cáncer de próstata y eh, en un tanto la parte educación y otro tanto la parte cultural eh, hace que el hombre no esté bien posicionado con respecto a la prevención de esta enfermedad tan común en los hombres y tan eh, difícil de sobrellevar. Pero también es uno de los cánceres que... Eh, tratados bien y encontrados a tiempo pueden ser curables. Entonces, pues sí, definitivamente la educación en cuanto al cáncer como enfermedad en general no es, no es suficiente.
0: Y bueno, por último, ¿usted a qué diría que se debe el desabasto de medicamento para el cáncer y cuál es su opinión como doctor?
2: En la última pregunta en cuanto al abasto de medicamento para el cáncer, sucedió algo muy particular. Algunos medicamentos aquí en México eran producidos por un laboratorio en específico. Este laboratorio tiene ciertas dificultades con el nuevo gobierno, empieza a dificultarles algunos trámites de permisos para seguir produciendo y eh, el laboratorio detiene su producción dado a que eh, pierden el permiso para producir algunos medicamentos. Como esos medicamentos se producen en un mismo laboratorio, en una misma estación, todos los medicamentos al respecto se dejaron de producir. Otros laboratorios que antes los producían, como ya no era negocio porque el que los producía los hacía a un muy buen costo, los demás decidieron desde hace mucho dejarlos de producir, entonces no tienen permisos para producirlos y eso... Eh, eh, hizo que hubiera un importantísimo desabasto de medicamentos contra el cáncer a partir de agosto-septiembre del 2019, que todavía continúa. Entonces, aparentemente, a partir de noviembre, la producción de este laboratorio se normaliza y deberíamos de ya no tener esas dificultades para conseguir los medicamentos, aunque se han estado importando por parte del gobierno federal, y algunos hospitales han hecho esfuerzos aislados para poderlos importar y poder contar con ellos para proporcionarlos a sus pacientes.
0: Pues bueno, muchísimas gracias, doctor Cortés. Te agradecemos muchísimo por haberte tomado el tiempo de responder a nuestras preguntas y participar en este episodio.
2: Muchas gracias por el interés y por las preguntas. Me despido de ustedes. Este, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Saludos.
1: Con eso concluimos este capítulo de Y la Medicina. Esperamos que esto lo hayan disfrutado y nos puedan acompañar en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.